0: Oi.
1: Oi. Oi. Oi, Oi. Bruno. Desculpa a demora, eu tava sem bateria. Tudo, <risos> Tudo bem. bem.
0: <risos> Como você está?
1: Tô bem, e vocês?
0: Eu tô, eu tô bem. bem. Eu bem, Bruno. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Júlia. Falei o nome de vocês, cara. Eu...
2: <risos> você falou seu nome completo. Oi. <risos> Tem que ter falar mais coisas. Tá bom, meu nome é William. Tá bom, Bruno, prazer. Olá, prazer. Prazer, Bruno, me chamo Matheus.
0: Prazer, eu sou a Tati.
1: Prazer, gente. Eu tô dando uma lida nas perguntas aqui agora pra já saber o que responder na hora.
0: Então vamos lá. Bruno, como surgiu a ideia de criar a empresa?
1: Surgiu quando eu estava na faculdade ainda e aí eu sempre trabalhei com, com moda, com, com eu fazia figurino e aí surgiu a muita necessidade de, de muitas peças que eu procurava eu não conseguia encontrar e aí eu resolvi começar a ir atrás e fazer essas peças que eu precisava.
0: Você fazia faculdade de moda mesmo?
1: Eu fazia artes plásticas, mas tra sempre trabalhei com moda mesmo. Ah, legal. Da hora.
2: É, sempre foi um sonho ou algo te inspirou?
1: Ah, foi um, um, um relâmpago do nada. Eu nunca imaginei trabalhando com moda. Eu <risos> em São Paulo pra estudar letras, mas aí eu fui mudando e cheguei em moda. Mas eu acho que foi uma inspiração das pessoas ao meu redor. Como eu fui pra arte e via muita gente de moda. Legal. Pra... A perto de mim, eu fui inspirado por isso.
0: Você morava onde? Você falou que veio pra São Paulo, né?
1: Eu, eu sou de Minas.
0: Ah, você é mineiro. Isso. Ai, que legal. E lá em Minas, no, no, pelo que eu vejo, assim, minha família também é mineira, né? Assim, minha mãe é mineira. E aí, não. pelo que eu vejo, lá não, não fala muito sobre moda, né?
1: Não, é bem, é bem apagado lá, né, nesse, nesse... Ainda mais que eu era bem no interior, né, eu sou de Varginha, então não tem muito mercado pra, pra essa área lá.
0: Ah,
2: entendi. <risos> qual que é a sua maior dificuldade, Bruno, em vender roupas sustentáveis? A gente não sabe o tempo específico, né, que você tá nesse ramo, mas nesse tempo que você tá, qual que foi a maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade que você veio, assim, vender esse tipo de roupa?
1: É, eu tenho a marca faz menos de um ano, mas faz mais do que um, de um ano que eu tô no projeto para poder ter ela. E acho que a dificuldade sempre foi é, conseguir produzir, criar, ter um pouco de, de design, de, de informação de moda. E preocupando com a parte sustentável, ter tudo isso e manter um preço acessível para as pessoas. Não dá para ser muito caro, por ser uma marca nova. E um preço que as pessoas entendam também, né? Que não adianta fazer uma peça simples que vai gastar pouco tecido e pagar só aquilo. Mas como a pessoa vai entender que vai bastante tecido naquela peça e o que, que vai. Por que, que ela custa aquele valor? Então acho que a maior dificuldade para mim é essa.
0: Você não sentiu dificuldade em, sei lá, é, familiar ou alguma coisa do tipo? Quando você falou, ah, eu quero criar uma marca de moda sustent... de roupa sustentável.
1: Então, quando eu fui minha criar, com os olhos, está ah, dizendo pela minha família?
0: É, família, amigo, seu ciclo.
1: Quando eu fui fazer a marca, eu já estava trabalhando com moda já fazia quatro anos, então já não tinha tanta resistência. Eu tive mais no começo. Acho que eu tive mais resistência para ir para artes plásticas, que é algo muito menos palpável do que a moda. Aí, como eu já estava nesse meio que era mais é, restrito ir para moda foi um pouco mais aceito.
0: Ah, entendi é, O que você acha sobre esse assunto Não ter tanta repercussão nos veículos De comunicação?
1: Então Ai, ah, deixa eu pensar
0: <risos> Por exemplo, não é tão Falado nem em TV, né Você não vê tanto nas mídias também, no Instagram é, Por exemplo Os influenciadores, né, alguns A grande mino... a, a minoria Que fala sobre isso, né
1: é, não, é verdade, realmente é, é, Principalmente influenciador, direto as pessoas Chegam e falam, porque ah, por que você não manda suas peças Para algum influenciador? E eu não consigo Encontrar um influenciador que tenha esse lifestyle Pensado, tanto no lifestyle Do estilo das roupas, mas também Para sustentabilidade E em relação à mídia, eu acho que Tipo, quando falam Falam bem no clichê, sabe? O que você imagina do sustentável aquele O óbvio do sustentável Então eu acho que isso É invisibiliza um pouco o trabalho de marcas como a minha, que é, é uma outra pegada sustentável, não é aquele... Uhum. uma roupa que você vê que tem cara de roupa reciclada.
0: Uhum, é verdade. É, e também, muitas vezes acontece, né, de a, a mídia falar só para não parecer ignorante por não abordar o assunto, mas... É, eles só abordam por falar, por falar mesmo E tipo, ah, falei, tá ótimo né?
1: Pela pressão, né eu acho que, é, E eu acho que estão até falando mais justamente por isso Que os jovens estão se importando cada vez mais com isso Então cada vez mais eles vão sentir a necessidade De ter que falar sobre isso
0: Sim, sim, sim. E também não aparece Por exemplo, em novelas né?
1: Não, é, e... realmente Eu não assisto eu acho muita que novela, muito novela Eu seria muito legal Eu imagino que realmente eu nunca ouvi falar sobre isso
0: pelas novelas que eu assisti, eu nunca ouvi.
1: Eu, ah, eu acho legal acho que ele...
0: seria também abordar, né?
1: Sim. E aborda tanta coisa, né? Por que não isso? É uma coisa tão comum.
0: Exato. Tão... Exato. Eles estão usando tanto a novela para se expressarem, né? Para falar de assuntos importantes. Mas ainda não chegaram é. nesse nível, nesse ramo Sim. de moda, né? Infelizmente.
2: É, então... Como você definiu os meios de publicidade e marketing que eu sei usar?
1: Então, como eu já trabalhava com moda há alguns anos, eu já tinha um público no meu Instagram pessoal que me acompanhava por conta do trabalho. Uhum. Então, é, começando, eu já fui Eu foquei total, sempre A publicidade pro Instagram Agora que tem mudado um pouco Porque agora eu tô indo, é, vendendo não só mais No meu próprio Instagram, tô vendendo em outras lojas Que já existiam, que vendem outras marcas Mas o foco sempre foi no Instagram Por conta pra aproveitar esse público que eu já tinha E porque eu acho que É onde é mais fácil a gente contar a nossa história de, de, É verdade de, de, Como na TV, como a Júlia falou Que a gente não vê isso na TV então, a gente tem que ensinar para as pessoas que não conhecem isso de outros, outros lugares e é na, na, na internet que elas querem conhecer. Né? Sim,
0: sim. É. E pelo que eu entendi, o seu público-alvo são jovens mesmo, né?
1: É, a, a, na verdade o, o público que compra, a maioria são jovens, mas eu penso assim para qualquer idade. Tem, tem gente de, de 50 anos que usou minha, minha, minhas roupas esses dias. Então... É para quem se sente confortável, às vezes é, eu penso a coleção para pessoas próximas de mim, então... Tem peça que eu pensei para amigo de 20 e poucos anos, e tem uma peça que eu pensei para minha professora, que tem 50 e poucos. Mas eu foco a publicidade no jovem, porque é ele que tá lá na, na linha de frente comprando, mas agora... O que eu falei, que eu tô mudando um pouco as estratégias, porque agora que eu entrei para uma outra loja, do JK, então o público do JK é muito diferente... É do público do Instagram. Então eu tenho que focar essa publicidade para mulheres de 40, 30 anos.
0: Sim, é verdade. É, você tem algum projeto novo em mente relacionado à moda ou sustentabilidade? Algo que envolva é, porque... sua marca?
1: Então, o meu projeto, uma das coisas que eu estou trabalhando a partir de agora são é, as ramificações do que eu estou fazendo. É, é para mim, ah, como eu já falei algumas vezes na, lá no Instagram da marca, é sempre um, um fazer coleções novas, sempre uma evolução de uma identidade que existe. Então, estou sempre trabalhando nesse projeto para cada vez é, a, a marca é um projeto em construção. Ainda não está onde eu queria estar tá, no nível de sustentabilidade tipo, nessa última coleção. Eu até cheguei um pouco mais perto do que eu queria, mas é sempre o projeto é sempre aumentar é, essa sustentabilidade na marca e, a, e em questão de design e outras coisas, é sempre uma evolução. Tipo, uma continuidade até chegar num um ponto que me agrade mais.
0: Você faz tudo sozinho ou você tem uma equipe que te ajuda com a linha de produção? Tudo.
1: Eu comecei sozinho. É... Nas duas minhas coleções eu fazia tudo sozinho mesmo. Eu ainda faço modelagem, costuro as primeiras peças sozinho, mas aí como... Chegou num ponto que eu tenho uma demanda que eu não consigo cumprir, então, tipo, ou eu fico por conta dessas costuras e não consigo criar mais nada pra, pra frente. Aí eu tive que chamar uma equipe. Eu tenho um estagiário, que me ajuda com as coisas mais básicas, e duas costureiras.
0: Ah, é muito legal.
1: Uhum.
0: Uma curiosidade: você tem quantos anos? <risos>
1: eu tenho 23.
0: Nossa, muito legal, muito legal mesmo. <risos> Eu acho que o William está tentando falar, né? Mas não está saindo a voz dele. Então, vou fazer uma pergunta no lugar dele, tá? Tá bom. Qual conselho você daria para quem está começando?
1: Ai. Calma aí, deixa eu pensar um pouco nessa resposta. Corta essa parte. <risos> que eu vou fazer <risos> em sentido que eu falo, porque tem tanta mas eu acho que é... o conselho que eu daria pra quem tá começando é ter repertório porque tem muita marca que já existe, tem... hoje em dia é muito fácil fazer uma marca você costurar umas peças e vender no Instagram e não que seja um problema tá para... tipo, fico feliz que tenha tanta gente indo atrás e realizando isso, mas isso satura o mercado então se você quer fazer sucesso você tem que ter um diferencial então, o diferencial, acho que é ter repertório. Se você tá indo para um caminho que ninguém mais tá indo, se você tá contando histórias que ainda não foram contadas, é, esse é o seu diferencial, e é isso tem tudo para dar certo.
0: É, eu, eu sigo uma menina que faz muito tempo já, e agora há pouco, é, faz um tempo, ela começou com um brechó, né? Ela tinha um brechó e tal, e aí ela fazia faculdade de moda, ela trancou, porque ela abriu uma, uma marca E é, é, é... Modo sustentável também E eu vejo que ela pega muita inspiração de, das gringas e tal Como que você faz para pegar suas inspirações, né? É, sem ser plágio, sei lá Tentar pôr nesse meio, sabe? É, porque tudo, a gente, a gente cria, né? Imagina que você crie é, Tendo uma inspiração em algo ou alguém mas tomando esse cuidado para não plagiar ou, ou algo do tipo
1: é ele que falhou uma parte da sua pergunta você tá você tá perguntando quais diferenças para criar uma busca inspiração
0: é e, e tomando cuidado também para não plagiar ah, né? tenta que a gente vê muito isso que empresa é tipo marcas criam mas é plagiam a a roupa ou a marca de outra pessoa e tal.
1: então, pra fugir muito disso eu não referência minha pra, tipo, quando eu tô começando a desenvolver uma coleção, nenhuma referência minha é roupa então eu volto muito pra esse repertório que eu tinha da faculdade de arte então as minhas referências são é, eu, eu já usei referência de arquitetura Na penúltima coleção Que eu fiz, a referência era uma escultura De uma praia, e nessa coleção É uma história de, de É uma lenda de sereias japonesas Então eu nunca vou buscar Referência direta de roupa. Porque isso eu posso, sem querer, assim, conscientemente, acabar fazendo algo parecido com aquilo que tá me inspirando. Então, eu vou buscar referências distantes e aí eu crio um universo onde essa roupa se encaixa. E aí sim eu, eu sinto que eu vou criar sem esbarrar em algo que já existe.
0: Muito legal. Muito legal mesmo.
2: Gente, vocês estão me ouvindo?
0: Sim. Meu Deus, sim. <risos>
2: é. Então Bruno, olha, nesse tempo aí que eu tava ouvindo não dá para me falar, eu tava formalizando aqui uma, uma pergunta. É, qual, qual que é a sua meta para daqui a dois anos? Qual que, como que você quer que esteja a sua empresa, os seus negócios daqui a dois anos?
1: É... Eu quero continuar no, 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 nesse ramo que eu tô, de produzir em pequena escala, mas eu quero deixar cada vez mais exclusivo. Então, produzir uma variedade maior de peças e em menor quantidade por peça. Sim. Que Eu acho que isso tem mais a ver com o meu processo criativo. E eu acho que quando a gente cresce, a gente tem mais orçamento para poder investir em, em sustentabilidade, em econo, é, economia circular. Então acho que isso é, são pequenas coisas que faltam para mim, mas é porque realmente ainda não tenho o orçamento para chegar lá. Então é, agora é, nessa última coleção foi quando eu finalmente consegui fazer a coleção 100% com tecidos naturais rastreados. Então e isso é uma coisa que deixa mais caro. Um tecido para ele ser rastreado ele é muito mais caro. Então a, eu acho que daqui a dois anos eu quero ter o um orçamento para poder conseguir é, ter essa linha de sustentabilidade, preocupar com a economia circular e ter essa, essa, esse pensamento e ainda conseguir produzir é, de uma forma mais exclusiva e mais diversa.
0: E você sempre foi preocupado assim, com, com o meio ambiente ou aconteceu algo que fizesse você mudar esse ponto de vista?
1: Na, na real, eu não sei o que, o que me acendeu isso. Eu acho que sempre tive é, um pouco de interesse por isso, mas dentro do que era meu passado. Então, como eu estava numa bolha que muita informação sobre isso não chegava. E aí, quando eu fui realmente estudar sobre isso, assim de um momento para o outro, eu vi que quando, quando eu resolvi criar a marca, eu quis trazer um pouco disso que eu já sabia. E eu entrei de cabeça e vi que é muito mais embaixo. E aí, foi isso que me despertou para a marca.
0: E aí foi amando, fazendo o que você queria,
1: né? Sim, eu acho que tem a ver uhum. com a, a marca que eu já tinha idealizado na minha cabeça Então, é, cada vez eu fui é, aumentando é, o conhecimento que eu tinha sobre isso E vendo que essas pequenas coisas se encaixavam no que eu queria criar E na, no lifestyle que eu queria trazer para essa marca
0: E na sua filosofia de vida também, né? Sim, também Mas alguém entregou uma pergunta, gente? Uma pergunta que, sei lá, que queira fazer, curiosidade própria.
2: É, vou fazer um. É Qual foi a maior dificuldade durante o processo de crescimento do seu negócio?
1: Eu acho que é... É o capital de giro, né? Você ter aquele dinheiro que você tá sempre investindo na sua marca é, é muito difícil, porque uhum. você começa, as vendas são bem espaçadas. Você manter aquele dinheiro que você investir depois. E ainda crescer nisso, sabe? Você recebe, você tá vendendo pouco no começo. Pra você crescer e vender mais, você tem que ter um dinheiro, de, sabe, lá onde. Sim. Então sim. acho que o, o, o difícil no começo é isso. E é, é, você eu já pensou em é desistir? Dia, né? Não, eu acho. Que... Talvez no começo da quarentena passou pela minha cabeça isso Porque eu fiquei muito tempo parado E eu achei que não ia conseguir Mas não, ah, eu quero desistir Mas talvez eu não consiga mais fazer Mas acabou dando certo
0: Ai, que legal, ainda bem, né
1: é, E eu acho que também a dificuldade é ter a energia para querer fazer tudo, né Porque... É, no começo você não tem dinheiro para contratar modelista para contratar costureira para contratar tudo então você tem que se desdobrar você tem que ser administrador tem que ser costureiro modelista designer tem e... que ser tudo em um em tudo em um então <risos> não tem que ter muita energia para fazer isso acontecer Legal. parabéns pela sua marca viu obrigado.
0: pela sua história assim é muito admirável
1: obrigado gente
2: ah, vocês chegaram a ouvir a minha última pergunta, que eu fiquei mudo quando fui falar. Vocês não me ouviram, né? Não.
0: Então,
2: pra variar, eu fiquei mudo de novo. Então, Bruno, eu tinha perguntado se você também tem um objetivo.
1: Peraí, só um segundo. Só, Larissa. Pelo amor de Deus. Gente, desculpa, minha gata tava destruindo tudo aqui.
2: Agora pausando. Tudo outra. bem. Não, tudo bem.
0: Isso vai para o making off? É, vai para o
2: erro de gravação isso aí. Mas é, a minha pergunta, ela tinha sido se você também tem o objetivo de é, atingir as pessoas nessa questão dela se é, se conscientizar em relação à, à sustentabilidade. Não só na questão também de, de se vestir bem, etc. Mas se você tem o objetivo de uhum. levar a sua marca é, a, a, a conhecimento do público... Mas também o público vê, poxa, é, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho só a necessidade de me vestir bem, mas também eu também posso ter responsabilidade em relação ao meio ambiente. Porque se as pessoas forem pesquisar é, o, o custo de produção para criar, por exemplo, uma calça jeans, ela vai ver que o impacto que, que causa é, é muito grande no meio ambiente. Uma roupa sustentável ela pode até ter uma, uma questão do valor, mas o valor dela também para o meio ambiente é, é muito melhor. É muito isso. maior, sim.
1: Verdade. Eu acho que a, a minha marca, ela não é tão... Tipo, você entra no Instagram dela, você não vê de cara que ela é uma marca sustentável. Sim, isso é verdade. Então, eu acho que eu não vendo muito a marca como uma marca sustentável. Então, a, a, as pessoas que vão atrás de marca sustentável geralmente já estão naquela bolha que elas querem buscar a marca sustentável. Então, tipo, você consegue tá várias que, que são sustentáveis e que tem uma cara de sustentabilidade. Então, sim. O que eu acho legal é que as pessoas chegam na minha marca por outros meios. Quando elas estão lá e estão comprando, ou já compraram, recebem e-mail depois da compra, que elas vão descobrindo o porquê daquela roupa ser branca, que muita gente acha, tipo, ah, é branco porque é questão de estilo, porque eu gosto de branco, mas é branco por questão de... É, o tecido branco, ele gasta menos água porque ele não precisa ser tingido. Isso, é, e, então. E, outros fatores. Também. As pessoas, elas vão descobrindo a sustentabilidade das minhas peças, aos poucos. Às vezes eu posto no Stories, ensinando alguma coisa sobre... É, alguma coisa que eu usei na, naquela peça, Sim. e aí elas, elas não chegam a, por, por essa bolha de sustentabilidade, elas chegam por, por, pela questão da moda mesmo, e aí elas descobrem o que tem por trás daquilo.
2: Sim, é, isso é muito bom, porque geralmente as empresas elas usam essa questão de sustentabilidade já para vender o produto elas só querem ganhar as pessoas Sim. por isso, né? elas querem vender uma imagem de boazinha, quando na verdade não é tão boazinha assim né? eu, isso, isso também é, e um, um, é um ponto a ser, a ser falando, pode falar
1: e nisso elas acabam atraindo a bolha de sustentabilidade As pessoas vão comprar sustentabilidade porque elas estão pesquisando especificamente Marca Isso. sustentável ou a marca que tem eco no nome já Então já fica muito direto
2: Sim, é, verdade.
1: aquilo E as pessoas que já querem vão atrás disso não elas vão consumir aos poucos E aí depois que elas consomem elas vão descobrir aquilo Acho que é uma experiência inversa, mas é interessante Sim,
2: exatamente, é bem interessante mesmo Bem bacana
0: e quando, e quando compram, né, as suas roupas Elas se surpreendem De uma forma positivamente, Sim, né
1: é. Ninguém espera é. que, que uma roupa sustentável Pode ser uma roupa comum tipo é, 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 o, te, o mesmo tecido que você faz de poliéster Você pode fazer ele de algodão Ou de linha ou de outra coisa Então as pessoas não esperam Que, 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 que pode ser sustentável E pode ser uma coisa comum Só vai ter outras e coisas isso... por trás Daquilo
2: Sim, isso também mostra que as pessoas Elas precisam também ser educadas né? Quando elas forem é, pesquisar empresas, lojas que vendem determinados produtos, porque às vezes elas, é, por, por falta de informação e de querer ir atrás, elas acabam com comprando peças ou produtos que, que ela não, é, às vezes ela, ela nem sabe é, como foi feito aquilo, como foi fabricado. E aí, no caso da sua empresa, a pessoa acaba tendo uma surpresa, Mas uma boa surpresa, né? No caso. Sim, sim.
1: E é difícil, porque muita gente também não vai querer abrir mão de comprar uma roupa que ela gostou por, por conta do, do material que ela foi feito. Sim. Isso pra mim, pra, eu mesmo que faço isso, pra mim foi um desafio no começo. Então eu entendo que muita gente vai ser difícil abrir mão disso, mas é, é legal educar aos poucos. Você não precisa Sim. abrir mão totalmente, não comprar nada feito de poliéster, mas você dá um passo. E, e além de, de sustentabilidade, é apoiar a economia local. Então você é dá esse é? passo de... verdade. Deixar de comprar uma camisa na, na, na Renner, que vai ser, tipo, 100% poliéster ou sei lá, viscose, alguma coisa assim. E você comprar uma camisa de algodão de uma marca independente é, tem vários outros fatores envolvidos naquilo. Porque você Eu não tá apoiando sei. só aquela marca. Além da sustentabilidade da peça, você tá apoiando a costureira que, que, que fez. Que a, uma costureira que faz uma marca independente ela recebe muito mais do que uma costureira que vai fazer para Sei lá quantas peças por dia Pra Renner, pra Rechuelo
2: Exatamente
0: Sim, é verdade Sim E como surgiu esse nome, Estúdio Nuda?
1: Então, quando eu fazia a faculdade Tinha um núcleo de artes dramáticas Que eu fazia parte E ele chamava Nuda Ela Era núcleo de drama e arte E aí eu gostei desse nome E quando eu fui criar a marca Meses depois Me veio na cabeça Nuda E eu coloquei Estúdio Nuda
0: muito criativo.
2: Eu adorei. <risos> Bacana, muito
0: bom.
1: Arrasou. E aí eu fui descobrir depois que é o nome de um, um animal também, um animal microscópico que, que vive no fundo do oceano que chama Nuda.
2: Nuda, caramba. Sério? Sim. <risos> é louco.
0: Esse eu não sabia eu também, tá
1: E tem tudo a ver, porque todas as coleções têm referência à praia. Então, o um animal do oceano ficou legal para o nome.
2: Caramba!
0: Foi
1: tudo se encaixando Sim.
0: perfeitamente e
1: sem Profundo, querer. É.
2: Profundo, até <risos> que vocês entenderam. Muito cadinho. legal,
0: muito legal. <risos> ah, não, eu liga. Já...
2: Foi mal, gente, desculpa.
0: Gente, eu adorei.
2: Gostou, Bruno? É. Você gostou das perguntas, de como foi feito? foi ótimo. Gostei,
1: foi ótimo. Foi um bom. ponto, foi é mesmo um ponto muito bem legal pra levantar.
2: Foi. Espero que sua empresa cresça mais e mais, hein, Bruno?
1: Obrigado, gente. Sucesso pra vocês. Com certeza Obrigado eu vou comprar, convite. tá? <risos> Obrigado.
2: Já Quando vou seguir lá espero, no Instagram. <risos> tipo,
0: eu, eu, eu vou receber, aí eu vou ver uma roupinha e Ô, já vou. Porque... Bruno, se você
2: quiser modelos, a minha irmã minha irmã ela tem cara de modelo. Ela é modelo, ela posta várias fotos. Depois eu vou pedir pra ela. Ah, você pode me indicar
1: ela, manda o perfil dela. No Sério? <risos>
2: ah, vou mandar. Sim,
1: pode mandar lá que a gente vai. Vou mandar assim, <risos> Bruno.
2: <risos> Depois eu vou cobrar o um cachê dela. Obrigado, gente. Obrigado
0: e você tá. E você tá fazendo promoção de Black Friday
1: ou... Já aproveitando. Então, é, é uma coisa... Eu acabei já aproveitando. isso, mas é, eu postei isso esses dias no Instagram até. Mas é porque desde que eu comecei a Nuda, a gente se posicionou como incentivadores de produção e consumo consciente. E a Black Friday é um sinônimo de consumo não consciente. Você tá consumindo... É, por impulso, porque tá muito barato. Aí eu, a gente decidiu uhum. não colocar, fazer promoção de Black Friday, porque é uma forma de, além de desvalorizar o trabalho que a gente tá fazendo por trás, que é um trabalho muito mais lento do que outras empresas, a gente está incentivando esse consumo não consciente, ok? Eu acho que não tem muito a ver com a marca.
2: Oh, o hein?
0: parabéns. Porque no, no, eu vejo, né, que muitas marcas estão é, marcas sustentáveis que estão fazendo Black Friday, e acaba soando como uma hipocrisia, né?
1: Sim. É... Se a gente tá fazendo todo esse processo lento e tá valorizando o processo por trás da roupa, quando a gente abaixa esse preço, a gente tá desvalorizando todo esse processo por trás. E além de, de um, um valor que foi investido naquilo, é a manualidade daquele trabalho e o cuidado com cada é, é parte da peça. Total.
0: Então, Verdade. Gente, eu tô com 8% de bateria, <risos> socorro.
2: Eu acho que, ficou... eu acho que 90% das perguntas aqui não não foi o que a gente planejou, de tão bom que ficou. Tão...
0: Exatamente. Ah, é verdade. É
1: que fluiu, bem,
2: fluiu, né? fluiu. Eu
0: até peço desculpas, né, que eu mandei as perguntas é. e 80% não, foram e não tava lá.
1: E eu, eu fui lendo as perguntas aqui na hora mesmo, eu nem consegui ler antes, então tudo certo.
0: A gente pode Ô, tô, encerrar Ô Bruno,
2: muito obrigado, obrigado, tá Bruno? Muito obrigada mesmo que vocês mais mais
0: Obrigado,
2: Obrigado, Sucesso Bruno, pra você
1: obrigado pelo Manda um
0: beijo pra nossa professora É a Adriana não dá. Beijo Adriana,
1: <risos> eu sempre assisto as suas aulas aqui Quando o Bruno tá Tá, tá aqui em
2: casa <risos> Bruno, eu vou, eu vou mandar tá, O Instagram da minha irmã, tá bom? Se você dá uma analisada tá lá pode Beleza? Mandar. Tá bom. bom trabalho, Bruno. É, valeu. valeu, hein?
0: Muito, Muito obrigado, obrigada ele. pela oportunidade. Obrigado,
2: obrigado viu? Beijo. Tchau, Bruno. Beijo. Parabéns, mano.
0: Tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau.